0: ¡Hola, glitcheros por excelencia! Estamos aquí nuevamente, Mauricio Rojas y Juan David Parra en esto que se llama The Glitch, The Glitch, The Glitch, The Glitch Show. ¡Hola, Mauro! yo <risa> Parrita bien o no? Ah, no, aquí bien animado. Creo que me tomé un café envenenado y, y esto me tiene como alterado. Estoy con ganas de hablar. No sé, creo que nos vamos a extender hoy también un poquitito.
1: Uy, bendito Dios. Listo, preparemos entonces el café, las galletas salvajes y hablar de lo que más nos gusta.
0: Videojuegos y cosas freak y cosas geek y más cosas que no se puede nombrar aquí porque es horario familiar.
1: Además que hoy venimos cargaditos, cargaditos de cosas bastante bacanas. A lo último vamos a tener unas sorpresitas muy bacanas para esos regalitos de última hora, para ese amigo friki para ese amigo, esa amiga geek. Que tienen, y si no tienes, porque eres tú.
0: Mauro, ¿y qué te parece, pues, si comenzamos? Ay, como tú te do lindo. Eh, okay. Si okay. comenzamos con los Game Awards. Esa gala que, pues, para mi parecer, bueno... Eh, en estos tiempos que mejor dicho está terminando el año, que queremos ver otras cosas y nos encanta ver cosas nuevas, igual me pareció larguísima saga, la larga, larga oh, la larga, horrible. la larga y eso que ellos aceleraban entonces ¿por qué no hablamos de le damos un repaso a los ganadores, porque pues aquí les mm -hmm. cuento que mi querido Oráculo Rojas eh, le pegó al gordo, yo luego por, por interno le pedí que me mandara los números para el chance, para el baloto porque sí. le pegó al ganador yo pues con mi azar pues sí me fui en pérdidas. ¿Por qué no comienzas tú Mauro? El fanático número uno de The Last of Us Dollars?
1: Sí, no, primero eh, decir que vamos a hacer un repaso muy rápido de todos los ganadores... ...porque eh, pues esto ya es un, un tema un poquitico pasado, ya se había vino... ...entonces vamos a hacer un repaso así como súper rapidito de los ganadores... Sin mencionar el hecho de que The Last of Us fue el gran ganador de la noche. bajo muchísima polémica porque Gozo Tsushima había ganado ya el premio de, del público. Recordemos que los premios se basan en un 30% de la población del público y un 70% de la votación es medios especializados que se dedican pues a, a todo este tema de los videojuegos. Gozo Tsushima ganó por público y The Last of Us fue el Coty de este año Entonces vamos a hacer un repasito bastante rapidito Bastante rapidito De los ganadores Y empecemos por el juego debut Que se lo ganó Phasmophobia El mejor multijugador Among Us Juego deportivo y de carreras Tony Hawk Skater 1 más 2 Y aquí andole en la jeta Directo
0: a FIFA Gracias a Dios porque es que a ver Y eso que es un remake ¿no? Algo así Sí
1: Sí, sí, es un remake y la verdad es un remake muy bien hecho, Activision este año se la sacó literalmente con Crash Bandicoot y con, y con Tony Hawk luego está el juego de simulación y estrategia y se lo ganó fly Simulator toda la parte técnica que hay detrás de ese juego es impresionante, es decir ya, no sé coger todo, lo, todo el mapa de Bing mezclado con la tecnología de Azure y convertir el planeta entero en, en, en un sandbox para usted poder volar, es un eso es un logro bastante importante que ha hecho y el nivel de detalle es increíble sí, sí, es es, es, es un gran juego, que después nos dimos cuenta que ha para Xbox pero ahorita hablamos de hecho
0: bueno, no gané, no gané con el azar el mejor juego del año, pero me gané el mejor juego familiar, Animal Crossing Animal
1: Crossing sí, no, de hecho, de hecho sí, sí, se lo tenía que ganar, sí, sobre todo por el maldito mapache
0: <ríe> tenía que bueno. ganar
1: maldito, no es sorpresa juegos de peleas Juego de pelea Mortal Kombat 11, sí, sí, eso ahí nada, nada, nada que, que pelear, sí. pero perrar chistoso porque el juego realmente no salió este año, sino que salió el año pasado. Y, y este premio es el compilatorio, el Ultimate. So. El Ultimate, pero es que Rambo provocó <risa>
0: Snaggers
1: sí, sí, sí. A ver. Sí, ese, ese es el Dream Team de, pues, de, de, de todos de los, solo... los que crecimos los 80.
0: Uno de ellos solo se levanta a todos los de Grand Blue Fantasy. Pues Los cogí y los cachetea carajo.
1: Y le saca las tripas y se las tira frente a la cámara
0: Y ahí les mete y... y suena la sangre
1: <ríe> <ríe> Esto estás controlando Juego de rol, Final Fantasy VII Remake Aquí nada que pelear Aunque sí tengo que decir Que si se lo hubiera ganado Genshin Impact tampoco hubiera peleado mucho Bueno, continuemos Juego de acción y aventura de las sopas Parte 2 ya
0: comentamos mucho de él en el en el uh -huh. pasado Listo. juego de acción uy ahí ahí uh, hermano bueno uh, sí yo, yo más porque soy, soy un clásico andante entonces eh, pues yo, yo esperaba que fuera Doom eternal todos todo el tierra estaba esperando frenesí, que fuera de eternal ese frenesí de sangre uh -huh. de tripas de heavy metal de, de motosierras de disparos e de, de de tanta acción. Sí, sí, sí. De esos este este se lo ganó. hermano. Este se lo ganó
1: Hades, pero la verdad es que Hades es muy buen juego, pero como juego de acción, no, no, o sea, es muchísimo mejor que un Eternal. Y yo he visto ya varias eh, reacciones de, de, de personas a las que sigo cuando, cuando dijeron este ganador, todo el mundo se mandaba la mano a la cabeza como, ¿What? O sea, ¿por qué se lo gana Ades? Si acá el clarísimo ganador... Era Tumeterra. Ok, mejor juego VR. Half-Life Alyx. Half-Life Alyx, que fue el gran ausente de siquiera las nominaciones. Y esto se nos olvidó contarlo en el podcast anterior. Porque es que Half-Life Alyx realmente
0: está revolucionando el tema de los VR, como lo hizo Half-Life. Mejor soporte de la comunidad familiar, mm. con el que hemos gozado, ¿no? Con este nos o, hemos regalado bastante, ¿no?
1: Sí, Fall Guys es un jueguito divertido para pasar el rato con los amigos y todo. No mucho porque se vuelve repetitivo, pero pues... Igual, es es bacán. Es un, juego, es un juego joven. Aquí digamos que, que mejor soporte de o a la comunidad de Fall Guys, um, yo no lo veo tanto porque ellos se demoraron bastante para sacar la segunda temporada. Es ¿Cierto que sí. Cuando la sacaron, eran los mismos juegos con dos variantes o tres
0: variantes. O con otro traje y creo sí. que sí, se demoraron mucho y perdieron comunidad porque estaban, hecho, tenían el sí. hype pero altísimo Sí,
1: Fall Guys fue de esas estrellas fugaces al igual que lo fue Phasmophobia en su momento al igual que lo está haciendo Among Us en estos momentos eh, se demoran se demoran, o sea, suben muy rápido pero les cuesta mucho mantener esa comunidad tan grande
0: mejor juego independiente Hades
1: ah, es ahí sí ya Nada que hacer, se lo tenía que ganar él, que era el clarísimo ganador. Sigue, mejor juego en constante evolución. Se lo dieron a No Man's Sky y aquí es
0: donde usted dice que se lo debió ganar, es Ya más por. Yo, como tú sabes, yo soy muy subjetivo, me dejo llevar por las emociones. Uh -huh. Bueno, continuemos. Eh, mejor juego como impacto. Tell me why. Juego más anticipado:
1: Elden Ring. Elden Ring todo lo que tenga que ver con el Den Ring es lo más anticipado, es lo más esperado, es lo más no sé qué, porque es que existe una religión alrededor de Miyazaki, la cosa más impresionante. Bueno, mejor juego de la comunidad, Koso Tsushima.
0: Koso Tsushima. Mejor interpretación, Laura Bailey. AB. Abby. Ella es la malvada del juego, ¿cierto? Sí no. Ja.
1: Es que eso es lo bello y bello entre muchas comillas de, de las opas parte 2 lo que pasa es que el juego presenta unos matices de los personajes muy profundos básicamente el juego todo el tiempo te está diciendo, acá no hay ni buenos ni malos Acá simplemente hay víctimas de las circunstancias. Y dependiendo de la situación en la que usted esté, lo puede llevar a ser el bueno o el malo, dependiendo del punto de vista. Lo voy a dejar ahí porque de ahí para allá son puros espuelas. Pero la interpretación de Laura Bailey como AVI es impresionante. Bueno, estoy
0: esperando con ansias jugar la parte 2.
1: Ok, total. Mejor
0: diseño de audio de las sofas parte 2. Ok, y mejor soundtrack. Final Fantasy 7 Remake Lo estoy explorando
1: La, la música de Final Fantasy 7 Remake Es la misma música de Final Fantasy 7 Original, pero Remasterizada, y además se Le añadieron algunas pistas adicionales La hace el mismo Compositor, que es Nobu Uematsu y Me encanta es, tu es es japonés eh, <risa> Arigato <gozai mas. risa> Bueno, mejor dirección de arte Koso Sushima, totalmente, 100% de acuerdo, buenísimo, es espectacular, Kozo, la isla de Tsushima es hermosísima por donde usted la ve bueno.
0: se, habrá, se habrán basado en, en fotografías, en pinturas, me imagino, sí, sí. para poder recrear sí, claro. algo de la época, o sí, en narrativas, hecho, en, 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 la, en la tradición oral tal vez Sí, no, claro, de hecho Soccer Punch
1: estuvo eh, cerca de dos años en la isla de Tsushima bebiendo de toda la cultura y, y de lo que usted dice, los pensé, escritos.
0: Pensé que ibas a decir bebiendo vino de arroz o saque.
1: Oh, saque, qué rico.
0: Yo seguro que o pensé mío. que ibas a decir...
1: En, este, uf, en estos días me tomó una botellita de saque, pero qué cosa pero más bien, deliciosa, bien, yo bien. no la había probado. Estamos en ya, un radio familiar, sí. estamos en sí, no, radio es, familiar. Es el segmento mayores de 18 años, o sea, ya los pelitos de 12 años en borracha. Esto es un segmento rated R. <risa> 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 ok, mejor narrativa de las sopas parte 2 Nada que hacer, esto es ganador total.
0: Estos premios parecen pues un, 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 un cómo se dice, un déjà vu, porque no aparece sino varias veces. Un loop.
1: Totalmente. Bueno, y el
0: juego del año de las OPAS. Pero, eh, que... pero
1: antes, mejor dirección. Ah, ok. Mejor dirección, y aquí se la dieron a Nabry Dog, a Neil Druckmann por De Las OPAS, parte 2, y yo aquí ya yo dije no. Y eso va muy en contradicción por todo lo que he dicho de que De Las OPAS es un gran juego, que es una maravilla, que tiene la mejor narrativa, pero no tiene la mejor dirección.
0: Bueno, ya todos sabemos por qué, sin, sin ánimo de ser negativos, y yo creo que uh -huh. Mauro se siente identificado con algo que llamamos crunch. El crunch, sí. sí. Yo la, que conozco sea, a Mauro hace años, sufrió uh. crunch en una vida muy pasada. <risa> pero sí, o sea, en el
1: Druckmann lo siento mucho, pero el, muchos de las quejas que hubo el crunch de Nauridoc fueron a partir de un crunch totalmente excesivo, de hecho salían eh, notas Kotaku, yo sacaron un artículo ex, eh, muy extenso donde hablaban de las políticas que tenían los, bueno, los trabajadores de NadriDoc en el momento en el que iban a entrar a la empresa y ellos ya de por sí sabían que, que iban a tener que trabajar muchas horas al día pero es que además de eso si usted renunciaba o se lo obligaban a firmar
0: una cláusula donde usted no podía hablar de eso es como, como te acordás cuando uno firma los contratos. Eh, usted está contratado para esto, esto, esto puntualmente y lo que su empleador requiera. Sí. <risa> o sea, básicamente. Ellos, básicamente los... ellos y lo que su esclavizador, <risa> su amo esclavizante sí. requiera.
1: Básicamente le estás entregando el alma a, al dueño. Sí, no, muy complicado. Y
0: pues, pues finalmente, juego del año de las sopas parte 2 quería añadirte algo ahí en cuanto a mejor dirección o bueno, o al uh -huh. tema del crunch por ejemplo Cyberpunk sacó un comunicado para sus eh, colaboradores bueno, allí también ha, parece que hubo este tipo de prácticas eh, uh -huh. donde que les iban a reconocer sus bonos, sin importar pues lo, lo, lo que hubiera pasado un tema económico, por ahí hay un comunicado que, que se filtró uh -huh. hay que confirmar si es cierto o no pero pues por ahí vi el comunicado Mejor juego del año, The Last of Us Parte 2. Me cuentan que, y he leído, pues que es uno de los juegos también que le, le sacó y le, y le exprimió hasta la última gota de sus capacidades a esta generación de consolas.
1: Qué sí, de, hecho, de, de hecho, yo lo he dicho varias veces, The Last of Us Parte 2 y Red Dead Redemption 2 son un par de juegos que se ven más nueva
0: generación que muchísimos juegos de nueva generación. No quiero... Ni imaginar, o sí quiero imaginarme lo que se va a venir, por ejemplo, cuando salga Horizon, cuando mejoren eh, Halo, Halo Infinity, cuando mejoren a Greg. Esto <risa> va a ser la locura. Por, por Dios bendito, que no vayan a quitar a Greg. Lo ya, Greg, pido totalmente. Greg es un icono y es
1: un. Meme. No, ya es un, un meme, meme, ya es la, la mascota no oficial de Microsoft. <risa>
0: <risa> ok, bueno, y, y con el juego del año. Queremos darle paso a otra parte importante que hubo aquí en este The Game Awards 2020.
1: Yo, que yo diría que la más importante realmente. Bueno, esto eh, hay que aclarar una cosa y es que eh, The Game Awards año tras año se ha venido convirtiendo en una plataforma de, de, para mostrar los juegos, incluso ha llegado a opacar los premios en sí. Y una crítica que leía yo y con la que yo estoy bastante de acuerdo es que hubo un momento donde nombraron como cinco o seis o siete ganadores de premios, pero era uno tras otro de una forma
0: super acelerada.
1: Mejor no sé qué, mejor no sé qué, mejor no sé qué, mejor no sé qué. Y después 20 minutos de anuncios y, y decía, hombre, pero pues, a ver, ¿estos son The Game Awards o, o son...?
0: ¿De Anuncio Awards?
1: De Anuncio Awards, sí.
0: Ay, pero es que también eran... Los premios a nadie le importa, eran unos ahí que a nadie le importaban. Eran un montón de premios. No bueno, vale, pero
1: entonces no le pongan. Game Awards. <risa> o sea, bueno, es, es como si en los Oscars a mí me estuvieran vendiendo trailers de películas y entonces pues ah bueno sí el, el
0: mejor Oscar es para no sé Caperucita Roja parte 2 Ah, pero y los Oscars boom, también se han, de Avatar 3 Los Oscars también se han vuelto es escuche la canción de la banda sonora o venga este este tipo. Ah, es, los premios les se volvieron ¿no? eso, es un, es un comercio, es un comercio más. Yo, yo sí pienso que deberían
1: eh, reenfocar un poquitico ese tema, yo entiendo que ellos necesitan plata, necesitan presentar y todo eso, pero eso le, eso le, le pierde validez realmente al premio.
0: No nos alarguemos con esta polémica de algo que ya pasó. <risa> ¿Y por qué mejor no visionamos ahora el futuro con nuestro oráculo Rojas viendo los videojuegos que se van a estrenar, que esperamos con ansias y podamos disfrutar todos.
1: ¡Vamos, no, oráculo! Sea, hemos, hemos repetido esto tres veces y las tres veces me he reído yo con el maldito oráculo <risa> <risa> vale. vale, entonces, en el pre se mostró Loop Hero, se mostró Sia, se mostró Sea of Solis, Solitude, Sea of Director Solitude, Director's mm. Cut. Ok, Shady Part of Me, el tráiler de Focus Home Interactive Juego eh, sí. Mist VR de Cian, eh, Century Age of Ages y aquí digamos que en el pecho el tráiler que realmente más importante entre comillas que se mostró fue el Nia Replicant Versión, y atención a esto, versión
0: 1.22474487139. ¿Me lo repites? No, gracias. La, la presentadora, ¿vos viste cuando la presentadora lo presentó? No se equivocó, aleta lo dijo. Yo uh -huh. tuve la parte 2, ni el autómata. Uh -huh. Luego te cuento una historia sobre eso. que
1: yo, yo yo los tengo ahí, no 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 los he podido jugar. Sé que este es un remake de, 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 del primero. Y tengo ahí en el, en el backlog el eh, miero automata para jugar. Me han dicho que es muy bueno y si mal no me
0: acuerdo, creo que está en el Game Pass. Está bien chévere. Sabes que vi allí y me recordó al 2. Es que tiene como unos temas arcade. Cuando ves uh -huh. esa cantidad en, 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 en trailer. ¿De Bullet Hell? Sí, eso cuando empieza a esquivar, eso es uh -huh. puro arcade. Ok, entonces ya en, en,
1: en el show. Realmente que se presentaron una chorrera de, de trailers, la cosa más impresionante. Pero bastante. Pero entonces empezaron súper altísimo porque en Smash Bros. en Super Smash Bros. aparece... están estos personajes peleando. Está el que entiendo yo que es el villano del, del juego eh, como tal. Y de pronto... ¡Fuah! Se parten dos. Y entra la música de Sephiroth. Y cuando entra la música de Sephiroth... Se me pone la piel chinita. Y digo.. ¡Oh my god! Y sí, efectivamente Sephiroth... Se agrega como DLC. Como peleador. Para este juego de peleas que es supremamente
0: famoso. Hacen un... Sí, mil, con las cinemáticas de Final Fantasy VII. Sí, y también de la película The Dead Children.
1: Luego eh, pasamos a ver una cinemática del planeta, desde el espacio, un acercamiento, luego la cámara se metió por, como por una ciudad, por, una, por un edificio, luego salió a la terraza y cuando yo vi un arma con silenciador, yo dije, no puede ser, además, porque este era el juego que iba a presentar de Initiative. The Initiative, recordemos que es este estudio cuádruple A que está armando Microsoft para hacerle frente a los mejores estudios de Sony como, como Dog. De hecho, mucha de la gente de Initiative había trabajado en Naudidoc, en Santa Mónica, en Rockstar, Todos ellos como que están cogiendo gente de todo lado para armar este supergrupo y entonces por fin íbamos a ver qué juego era el que estaba haciendo de Initiative y muestran perfectar, entonces volver a ver el, el regreso de Joanna Dark fue impresionante yo en ese momento salté de la, de la silla Excelente. bueno seguimos otra otra luego mostraron el tráiler de for Blood eh, este es el sucesor espiritual de Left 4 Fortes estábamos llenos de sucesores espirituales me encantó el gameplay sí sí está Sí, sí, se ve bastante bacano, además porque es de los mismos creadores de Left 4 Dead. Entonces, el Left 4 Dead, pero no le pudieron poner Left 4 Dead, entonces le pusieron Back
0: 4 Blood. <risa> Siguieron el mismo ya juego está. de palabras o algo así. No soy amante de los juegos de zombies. Uh -huh. Sin embargo, este me pareció como, como ya rayando hacia lo bizarro, no tan oscuro, como más diversión. Por lo menos lo uh -huh. primero que se ve, me gusta. Oh, y esto,
1: Y estos y esto, juegos cooperativos... Eh... Así como por hordas de, de, de enemigos y todo eso son, son bastante divertidos jugarlos con los amigos.
0: Eh, esto fue una presentación. Eh, lo que sigue es algo más para los fanáticos ahorita de Cyberpunk, como un contentillo uh -huh. el, en Forza Horizon 4 y aparece y el carro, el carro de Cyberpunk 2077, uno de los carros, eh, uh -huh. el eh, más
1: emblemático. Pero a ver, eh, eh, ojalá que no vaya a estar pixelado el maldito carro
0: en Forza Horizon, o que al menos vaya a 60 FPS. No. <risa> no vaya a estar bugueado. No, seguro. Tú has probado el Forza Horizon en, en, en el excloud y he visto que ha corrido bien, ¿no? Algunos pues juegos. Es increíble, que... sí. Es increíble. The Callisto
1: Protocol. Este, este a mí me emocionó de una manera que no se pueden imaginar, porque son de los veteranos que crearon Dead Space. Y de hecho, cuando yo vi el tráiler y el man se paró y vi las luces en la parte de atrás que era como el medidor de vida, yo dije, es Dead Space, ya casi me muero. Espero mucho ese juego, aunque fue solo una
0: cinemática. Me gusta por el tema de la ciencia ficción, mm, aunque ese, ese bicho está muy bravo de ese tráiler, hermano.
1: Uy, mira, te recomiendo a ojos cerrados Dead Space. Bueno, me, ese bicho me, lo recuerdo. Loco,
0: me recordó a ti. Sí. <risa> <risa> Continuamos. Okay,
1: listo.
0: Warhammer, Luego, Warhammer. Warhammer. ¿Cómo se pronuncia? ¿Mm? Warhammer. Open Roads. Mm -hmm. eh, me pareció que es un juego más contemplativo, ¿no? Es un juego más indie. Disco Elysium. Sí. The Final Cut. También se presentó Dragon Age. eso fue más un trailer que un gameplay de Bioware. Pues como, ¿Y aquí, como trailer. Aquí. Pues excelente, maravilloso.
1: Sí, no, pero yo aquí prendieron alarmas. Bioware. Bioware viene picadita con la cagadita de Anthem y, y aquí se tienen que poner las pilas y ya llevan bastantes bastantes años, estamos hablando de 4 o 5 años desde que anunciaron que estaban trabajando en un nuevo Dragon Age y que solo hayan presentado una cinemática CGI después de tanto tiempo
0: uh, yo creo que no quieren cometer los mismos errores que Cyberpunk después de lo que les pasó no, pues es que va a salir en el 2077 <risa> <risa> Andal's Dungeon de Amplitude Bien. Studios, otro lanzamiento uh -huh. Aquí hay uno donde vamos a parar un poquito Y, y luego de este tenemos que uh -huh. agilizar Crimson Desert, un uh -huh. gameplay fantástico a pesar, a pesar de que se veían caídas en los FPS, box Tenía unos escenarios espectaculares Y, sí, y unos es efectos seria. también muy bacanos de... eh, Este Crimson Desert a lo que yo
1: entiendo es que es una precuela de... de... Black Desert, pero se veía increíble Eso, los gráficos se veían más reales que la vida misma, de hecho yo terminé de ver ese trailer volteé a mirar y mi gata estaba pixelada <risa> Qué cosa tan impresionante esa vaina para verse pero al, al mismo tiempo lo pone a uno a reflexionar y a decir ¿será que así va a ser el juego final? porque es que ya hemos pasado por tanto downgrade ya nos han roto el corazón tantas veces con los gráficos. Yo en estos momentos estoy con el roto corazón. Con el, por el roto por el corazón. Roto por a, con el corazón roto, tendrá roto por, Cyberpunk. por Cyberpunk. Entonces, yo después de haber visto este trailer tan impresionante, dije, nah, yo no me la trailer no creo.
0: Trailer Gameplay. Yo no
1: creo. Pero es que yo no creo. Pero a su vez también me puse a analizar eh, este estudio. yo son eh, norcoreanos. Y vienen de esa, de esa nueva escuela oriental de desarrollo de videojuegos. Surcoreanos, ¿No será surcoreanos? O, ok, a, a mí en geografía me iba muy mal. Creo que sí. Pero eh, el, el, el Corea, bacano. El Corea del K-Pop.
0: Exacto, eso, así. Eh, K-Pop Corea.
1: Es, eh, correcto. Entonces ellos, eh, junto con los chinos estos, que yo no sé si recuerdan, en algunos meses salió un gameplay de un videojuego, que está basado en la leyenda en la que está basada Dragon Ball.
0: Ah, ya sí, del, del
1: dios Del mono, mono este, ¿El, el, mono? El, eh, ah, el rey mono. El rey, el rey mono. mono, correcto. Oh. Que también se veía increíble ese gameplay y uno decía, no, eso no puede ser verdad. Y el mismo director luego salió jugándolo y, y realmente se ve así. Entonces uno dice, bueno, viene una escuela bastante fuerte de, 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 de la parte de oriente también a ponerle un poquito de variedad, porque los juegos occidentales se están volviendo muy estándar. Yo digo, si sale la mitad del, de,
0: de lo bien que se veía en este tráiler, uff, uh, le va a ir bastante bien. Bueno, continuemos, continuemos. Bueno. Después de Crimson Desert voy a anunciar este con... Así lo anunciaban ahí. <risa> Y es nada más y nada Es el momento con... más creepy de la noche, Dios Nada mío. más como así lo presentaron, era Overcooked, All Can You Eat Swedish Chef DLC. ¿Por qué hice esa voz? Porque así habla el chef suizo, creo que es de Plaza Sésamo, ¿no? Pero es un personaje de Plaza Sésamo.
1: Tengo...
0: Trataron de hacer la parte cómica de la noche, pero no me llegan a los talones en comicidad.
1: No, pero <risa> se, se, veía, se veía que Geoff la estaba pasando... La, la vergüenza total. Ah, pues la pues he
0: a mí me gustó porque yo me había plazas de esa, entonces me lleva a la niñez. A long time ago. Luego sigue Warframe and Unreal Tournament Crossover. Call of Duty Black ops Cold War Season 1. Esta Season, me parece, es de Scavenger Studios. Me parece que es un juego contemplativo, por lo que vi. Uy, no, aquí tenemos que parar. Aquí se mm. viene rápidos y furiosos dinosaurios.
1: Rápido, rápido y, y prehistóricos. Furioso, tribus
0: prehistóricas. Aunque este es más bien como hacia el futuro. Este arc es, es una evolución hacia el futuro. Como una segunda vida de la humanidad. Arc 2. Protagonizado por Finn Diesel. El esta bien. cinemática, hermano. Yo y ¿ve? Porque qué rápido y furioso. Además. No, y a, además Finn Diesel con taparrabos Es muy raro, hermano y las actuaciones de sí, semana no. son muy bailas pues uno se ve rápido y furioso porque es,
1: es un placer culposo Sí, es el reggaetón de, de las películas Sí eh, Yo por sí. un momento pensé y dije Dios mío, esto va a ser Horizon por Webs, por Dios bendito que no sea así porque es que hubo un momento
0: donde la peladita cogió algo que tenía en la mano y yo ¿Es sí, dije, Dios mío tenía no algunas bien. cositas en, en, en las muñecas y yo dije, no, sí, Vin Diesel sí, en Horizon no, no puede ser no. la pata Dios mío y después, y después esto y que el
1: dinosaurio y todo eso, y yo dije, no, acaban a aparecer extraterrestres y esto se volvió el salpicón de juegos más difíciles.
0: No, pero sabes que si sí. le doy un, un punto honorífico a esto, es que, hermano, el nivel de detalle, porque es que Vindiesel se ve igual de feo que en las películas. <risa>
1: <risa> Horrible. Yo, 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 me sentí incómodo viendo eso. Ay, me sí. sentí como... Y cuando, y cuando, sal... Ay, cuando salió. Que... Te Vin Diesel. No, no, no. O sea, no, no, no podía quitarle la, los ojos del taparrado
0: Sí, sí, sí. Ay, pues, yo no le vi esa parte. Yo estaba viéndole, pues, como las líneas, las semejanzas a, a Horizon. Bueno, entre, entre gustos colores. Pero es que cuando, dicen, pero ¿no? es que
1: lo, 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 chistoso, lo chistoso es que Ark 2. Eh, a ver, ¿en qué momento Ark se volvió tan importante que consiguieron a Vin Diesel para que le protagonizaron la segunda parte? Es que Ark hasta donde yo me acuerdo está en fase beta y de un momento a otro y después de esto eh, sería animación y si vemos ah, quiénes van a, a prestar los voces, de
0: animación donde van a estar diferentes estrellas de Hollywood sí o
1: sea pero o sea de empezando por Elliot Page pasando por Russell Crow creo que lo vi y bueno
0: estoy así de memoria de eh, el, 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 el de gladiador Gerard Butler de 300 ah ya Gerard Butler o Carl Car Urban, que está pegadísimo con The Boys con The Boys, continuemos yo creo que ya le mucho palo a Vin Diesel, que pesar
1: Sí, dejemos a Vin Diesel
0: la temporada 3 de Fall Guys Ultimate Knockout eso es Fall Guys con nieve, navideño Ah, sí. Elite Dangerous, Odyssey Gameplay Frontier Developments. aquí,
1: francamente no me acuerdo cuál es eso,
0: yo tampoco por aquí hacemos una pausa especial a dándole amor a nuestro amigo Carlos, que es fanático de este personaje que vamos a nombrar. Mm -hmm. Evil Dead, The Game. Ash Williams está de vuelta en Evil Dead. Mm -hmm. Así como le gusta a Carlos, eh, un juego serie B, en, en el sentido que está basado en películas serie B. De Capcom, una resurrección total de Gosh and Coplins Y también nos lanza el Capcom Arcade Stadium. Ya habíamos hablado de... Microsoft Flight Simulator bueno, aquí lanza sí,
1: que, por fin, que por fin llega a, a, que que llega a Xbox a las nuevas consolas las consolas de, pues de actual generación ya, muy bajo.
0: uno que me parecía interesante, Returnal, Release Date se ve que pues va a tener una dinámica una... una dinámica diferente en el sentido de esos juegos que te hacen ese loop y que se te va el, el, los enemigos o, o tu, tu entorno va a ser cambiante en la medida que vuelvas a repetir alguna parte de, de este juego eh, este sí. lo estoy esperando para jugar con mi esposa. Se llama It Takes Two, The Gameplay. Ah, sí, 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 sí. Ese me gusta. Yo jugué... ¿Cuál fue el que jugué? Ah, bueno, este es del mismo creador de... de... No, The The Way, The Way Out. Out. Que nos quedamos por uh -huh. jugarlo, ¿no? Nunca lo compramo. Sí, lo tenemos que jugar. Eh, The Elder Scrolls Online. Gates of Oblivion. De Cinemax Online Studios. También tenemos Monster, otra versión de Monster Hunter. Uh -huh otra versión creo que es para switch Nintendo. para switch para switch ajá. está evil west the flying wild hog este es como
1: van helsing pero pero mezclado con spaghetti western
0: scarlet nexus trailer de Bandai namco ese es bonito es interesante Sí, muy anime muy anime sí. Uh -huh. eh, el nuevo mapa de among us uh -huh. de airship, the airship la nave voladora <ríe> este me hizo reír bueno pues ya sacamos a, a, yo creo que se pusieron ¿no? Microsoft y Sony, ¿no? Sí, sacamos sí, nuestros sí,
1: seguramente. Nuestros
0: personajes, algunos de nuestros personajes más icónicos y metámoslos al Fortnite. Entonces, mm. hey, Master Chief, Crossover, aparece. Aparece Master Chief en Fortnite, haciendo bailecitos exóticos.
1: Mira, Dios mío, a mí, a, a, yo vi esto y me, me emociona y... Pues de hecho, a ver, yo no juego Fortnite, pero no le quito que ha hecho muchísimas cosas muy bien hechas. Y una de esas es tener el mismo juego a Kratos y a Master Chief. Yo no dije
0: pero que... Pero yo no
1: parte. puedo... No, 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 pues digo yo. Pero yo no puedo evitar pensar, maldita sea, que lo único que vamos a tener de Halo en el 2020 sea una skin de Fortnite. <risa>
0: <risa> bueno, también siguiendo con Fortnite, eh, hay un crossover con The Walking Dead. Sigue y de también God, y y Michon. A League of Legends. Que uh -huh. Se llama Runet King. Rune, se pronuncia? Runet King. Ya Ruined se me está olvidando el poquito inglés que aprendí.
1: Sí, Runet King. Este es un juego que es del universo de League of Legends. Pero este tiene una jugabilidad más parecida como Diablo 3. Pero yo también vi batallas de, por turnos. Entonces es como una mezcla bastante extraña, pero es de estas de esta serie de juegos que anunció Riot Games para extender el universo de, ah, de, de League of un, Legends.
0: Un, un, un spin, puede ser un spin-off o... Sí, sí un juego un alternativo basado en League of Legends. Puede ser Mass Effect de Bioware.
1: Por último, Mass Effect, que nuevamente Bioware... Eh, a ver, focos sobre, sobre Bioware porque nuevamente... Cinemática, mucho CGI, mucha promesa. Mm, a ver, hay que mostrar más gameplay, hay que mostrar más gameplay. The
0: Show. Y continuamos con esta sección que ya es habitual. es la, Se puede decir que la sección principal hubiera parecido que la anterior era la principal, pero no. Esta es, por favor, <risa> no se confundan. Hoy vamos a hablar sobre esos books. books en videojuegos que realmente se poposean la experiencia de juego. Me disculpan ahí lo prosaico. Este, realmente es que acaban con, con la experiencia de juego que pueda tener una persona frente a una ilusión de, de pasarse un juego, de terminarlo, de disfrutarlo. No está, no está alejado del tema... ...estos nuevos books que han aparecido en Cyberpunk 2077... ...entonces para ello nuestro Oráculo Rojas... ...nos va a contar <risa> cuál ha sido su experiencia... ...con estos bugs, crashes que ha sufrido... ...su pobre consolita... Eh, y, ...y que son tendencia... ...y yo les voy a hablar sobre un book muy especial... ...que arruinó una experiencia casi religiosa...
1: Ay, Dios mío... ...a ver, eh, esta sección vamos a, a, a llamar books que dañan la experiencia porque eso es precisamente lo que he vivido esta semana con el lanzamiento de Cyberpunk 2077. A ver, yo creo que todo el mundo está informado respecto a todo este oposición que ha caído sobre sí, Project Red y, y su fatídico lanzamiento de, de Cyberpunk. Mm, pero para las que no, en resumen muy rápido, ellos lanzaron una versión de PC con un rendimiento bastante bueno luego lanzaron eh, las versiones para consolas y eh, para Xbox One eh, y para Playstation 4 las versiones están totalmente rotas eh, los bajones de rendimiento son muchísimos pixelación, pérdida de calidad en los mapeados de de los personajes eh, glitches por todo lado o sea, es un juego que en Playstation 4 hacen y en Xbox One es injugable y así lo han nombrado muchísimas eh, empresas especializadas yo por mi parte tengo la experiencia del Xbox One X y eh, Siendo la consola más poderosa de la anterior generación He tenido bastantes problemitas mm, He visto muchos bugs eh, Que me han roto pues, la, 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 la experiencia realmente Y al menos unas 4 o 5 veces Se me ha crasheado el juego de golpe que me ha sacado del juego Entonces imagínate estar en, en la partida Y de un momento a
0: otro Se sacó Queda uno como guardia pasó Está siendo muy, muy objetivo. Realmente, ¿qué sentiste cuando se te crashó el juego? ¿no? Dile a la comunidad lo que siente un jugador cuando está no, en me... un juego tan esperado y se le cae, se le paraliza, se le ve tan mal. Dinos um, la
1: verdad. Me quería morder un huevo.
0: <risa> o sea,
1: básicamente, a, a ver, es que para poder describir la, la, la experiencia. Um, ayer estaba en una misión de sigilo, no porque quisiera, sino porque no tenía armas. Entonces no podía enfrentarme a, a los enemigos. Estuve cerca de una hora tratando de pasar por una parte porque me, me mataban acá nada. Y cuando por fin logré pasar, llegar a ese ascensor que necesitaba llegar, eh, me sacó, me sacó el juego y me, me mandó al, al, al menú principal de Xbox. Y dije, ok, bueno, listo, bien, vuelvo y pues, o sea, entro y me imagino que me habrá quedado un, un autoguardado un poco más adelante. Y no, me tocó volver a empezar la misión desde un principio. Digo yo, no, pero ¿cómo me saca esto? Además que, digamos que en el mundo actual, con, con la producción de juegos en estos momentos, como está, eh, las exigencias, bueno, to, to, todo este mogollón que hay alrededor de los juegos, digamos que encontrar bugs en un juego, es normal y hasta yo me lo he tomado a divertido porque pues de pronto el objeto sale por donde no es, hay animaciones que son erráticas y, y yo me divierto, yo trato de divertirme con eso y trato de adoptar los books como parte de mi experiencia, pero una cosa es que estés disparando con el arma para que se hagan una imagen, tienes una metralleta y estás disparando con la metralleta, pero estás viendo tus manos en el aire y la metralleta está como a dos metros de distancia tuya. Eso es un bug chistoso. Y otra cosa es que, no sé, estés jugando y de pronto se te apaga la consola. Y ahí es donde entran realmente los problemas de rendimiento que CD Projekt Red no ha podido solucionar y que más allá de no poderlo solucionar, porque va a llevar muchísimo tiempo. De hecho, ellos dijeron que el parche realmente grande se va a demorar hasta febrero. Entonces vamos a tener que vivir con estos, con estos bugs de aquí a febrero. Y la verdadera cruz que sí, Project Red está cargando en estos momentos han sido sus propias palabras, porque ellos debieron haber sido más transparentes a la hora de, de anunciar que su juego no estaba óptimo para PlayStation 4 y para Xbox. O en su defecto lo que debieron haber hecho ha sido retrasarlo seis, siete meses más. Hombre, ya lo habían retrasado tres o cuatro veces, que es un año más. Pero no sacar un juego en estas condiciones es injugable.
0: Ahí te complemento dos cosas. El que se demoraran más en las acciones hubieran tenido un gran bajón. Igual lo, ha, igual lo han tenido por, por los errores. Segundo, no es solo ellos. Para mí CD Project Red activo esta opción de devoluciones Uf, o que eso es, es otro porque los juegos eso, digitales sí, por ahora como eh, dependen de plataformas de terceros como las tiendas de, de xbox y las tiendas de, de playstation para la compra de juegos pues ellos tienen otras políticas de devoluciones de juegos digitales y lo que está diciendo playstation por ejemplo es no espere que ya viene la, el patch de enero y hay otro en febrero creo que son dos y si no pues el que venga se espera pero no sí, hay de devoluciones hecho, los que tienen juego eh, eh. físico, ni siquiera es en la tienda donde lo compraron. Y ¿No? si tú lo compraste en una tienda de cadena, no, allí no es donde lo debes enviar, lo debes enviar a una dirección que te brindará CD Project Red en un correo que existe para tal fin.
1: Sí, de hecho, varias tiendas se están lavando las manos y están diciendo que no van a hacer eh, devoluciones. ¿Devoluciones no? ah, las devoluciones
0: son directamente con CD Project. Red.
1: De hecho, sí, de hecho, ahí hay, hay algo bastante raro porque el mismo CD Projekt Red está diciendo que, la, eh, o sea, en, en los comunicados que está dando sobre el tema de las devoluciones no está incluyendo las marcas PlayStation y Xbox y eso da a entender de que hay una ruptura de comunicación entre las dos marcas. Entonces, ahí hay un tema bastante, bastante complicado, pero el juego es a ver, es muy triste decir esto porque el juego realmente es muy bueno lo que he podido jugar la historia que he podido jugar es muy bueno realmente uno se mete en ese futuro distópico de 2077 y el, y el juego a nivel gráfico se ve supremamente bien pues dejando a un lado el tema de, de los bugs y y, y cuando el juego quiere ser bonito o quiere realmente entrarte por los ojos lo hace entonces es muy triste decir que si realmente quieres jugar el juego espérate hasta abril, marzo,
0: mayo o hasta noviembre del próximo año que esté bien si lo quieres jugar, juégalo en estadia parece que corre mejor allí en Colombia no hay estadia uh -huh. pero he visto experiencias de españoles de norteamericanos y allí corre hermoso y con esto eh, les cuento, yo llegué tarde a esta generación de los videojuegos. Llegué tarde? Entonces, como llegué tarde, pues tarde me han llegado las grandes joyas de los videojuegos. Tengo que, es imposible que yo me ponga al día. Entonces, supongo pues, que con el cambio generacional estaré, digamos ya a la par de mi amigo Mauro en cuanto a la, a la, a, a, al tema de jugar. No, con pues con, con esto, un
1: añito más y un par de pandemias te pones al día.
0: Uy no, si el trabajo de. <risa> Con esto les cuento que mi experiencia de bug ha sido muy reciente. Como les iba contando en anteriores podcasts, yo venía jugando de la of Us, después de hacer mucha pro procrastinación con este juego. Tenía unos temas de, de, de FPS, de profundidad de campo, que me estaban mareando. Logré ajustar el tema, unas opciones que tenía allí el juego. Y empecé a jugarlo con mi esposa, paso a pasito guiándome, porque yo en este juego sí lo que quería era ver la narrativa ver la historia más que, que jugarlo, entonces pues eh, iba así, porque ya saben, no soy de juegos survival, entonces pues eso sí, brincamos mil veces, una mana de susto, <risa> y vamos en una parte muy estresante que era las alcantarillas, y ya iba a salir de las alcantarillas, Mauro, ya iba a salir, estaba en la última puerta donde llegan esa cantidad de zombies, que Sam, uh -huh. se llama el personaje es el hijo de otro personaje que, que nos apoya en una parte de, en el escape pues de la ciudad, creo que es Pittsburgh, no recuerdo, de ese carro que tiene una torreta y nos dispara esa homebeat, sí, sí. llega uno al, al, a las alcantarillas y resulta que, hermano se me pegó allí, se me pegó en el último pasito, Sam nos debe abrir una puerta para pasar y nosotros eliminar unos, unos chasqueadores y unos zombies y uno lo que hace es tirarles eh, estas minas y, y bombas incendiarias para eliminarlos rápido, ¿cierto? Porque si no, lo matan uh -huh, rápido. Sí. De hecho, a la primera que le tiran es a Eli. Hermano, y se me bugueó allí. No avanzaba. Parece que es un tema ah. de, de autoguardado. No avanzaba. Eh, repetí el, el tramo. Nada. Te conté por interno. Yo, Mauro, ah, me pasa esto. Yo, y en... Y en internet me dicen que no, que lo, que lo desinstale, lo vuelva a instalar y siga jugando. Llegué y lo hice y en primera instancia parecía que funcionó porque el, el bug consistía en que ya los, los enemigos no lo identifican a uno, ni lo atacaban o si uno les tiraba algo no les hacía acción, por ejemplo las minas. Y llegué y lo reinstalé y las minas funcionaron, bah, estallaron, tatán. pero el, el enemigo caía y volvía y se reincorporaba. Y Sam, digamos, hay un huequito, y Sam, en vez de meterse por el huequito, se quedaba pegado en una pared. O sea, había como un des una desalineación, un desajuste allí. Uh -huh. Y animación. no lo pude recuperar, hermano, no lo pude recuperar. Y allí una frustración muy grande, porque ya estaban terminando, por decirlo así, casi terminando la parte 5, que Uf. fueron unos 7 partes, ¿no? La parte 5, sí. hermano. Ya
1: ya más allá de la mitad
0: claro, y donde va uno viendo cómo se van eh, entrecruzando los sentimientos de Eli y Joel donde se va forjando ya allí un, un vínculo emocional entonces hermano, yo soy un jugador casual, como tú sabes como todos lo saben, yo no soy un pro gamer no soy un obsesionado soy simplemente un fanático de, de una cultura que es maravillosa y realmente pues eh, la frustración de no poderlo culminar eh, me llevó a hacer algo que es sacrilegioso en, entre los gamers tuve que ver la narrativa en YouTube no Sí
1: Sí, 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 no. y, es, y es bastante difícil que un juego lo recupere a uno después de, 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 de pasar por eso eh, yo con Cyberpunk eh, tomé la decisión de no jugarlo más hasta que esté bien, porque lo quiero disfrutar bien. Y, y este tipo de, de, de bugs, lo que le pasó a usted, lo sacó del juego, ya va a pasar mucho tiempo antes de que usted quiera volverlo a pasar. Y de hecho, si usted ya vio el final en YouTube, pues ya no le va a encontrar mucho sentido jugarlo y, y tener su propia experiencia y su propio final. Sin embargo, la, la historia... hay que darle oportunidad, hay que darle oportunidad. Es que el tema es de optimización ellos lo que tienen que hacer es optimizar el juego para las consolas base Yo porque creo que incluso es ellos parte. mismos ellos mismos hicieron las declaraciones de que de que el juego tenía muy buen rendimiento consolas de anterior generación y, y de pronto si encuentro el tuit original lo voy a poner para, para quienes nos ven en youtube ellos mismos dijeron eso entonces que ahorita sale un juego tan roto realmente uno se llega a sentir engañado y como digo es un gran juego pero si no tienen la oportunidad de comprarlo en estos momentos o pues están esperando para, para comprarlo más adelante definitivamente cómprenselo en noviembre del 2021 además que si, es que si es que sale y le va bien puede entrar a los, a los GOTY porque muchas personas estaban diciendo que uy, que ojalá hubiera entrado a los GOTY este año, mira, no, no se hubiera ganado ni una pata en el pool. Sí, ahora,
0: ahora ya decimos gracias a Dios no entró al GOTY yo creo que con este tema es que es un tema hasta negativo ya siento que se me bajó la nota hermano yo creo que es mejor que pasemos a algo más alegre más divertido. Mauro, uno que le manda a una persona allá en Estados Unidos desde Colombia? ¿Y cómo se le manda?
1: Empanadas. No, eso llega malo. No, no importa. Yo me las como, paso tengo el baño. ¿Te da popó? Mentira. <risa> Mentira, no, no. Aquí aquí hay mucha cosa muy bacana. Y justamente en la sección de recomendados vamos a hacer un especial navideño. Así que vamos a empezar. Si tienes un amigo aquí, si tienes un amigo friki, si tienes un amigo amante de las cosas raras, esto es para ti.
0: Vamos a la sección, quiero regalos de Navidad. The Show. Mauro, yo comienzo con esto que vi en internet, hermano, lo vi en Kickstarter. Y es formidable, sí. o sea, esto es mágico, esto es soñado. Se llama The Couch Console. Y es un dispositivo, uh -huh. muchachos, ustedes no se imaginan, vean es como una, una bandeja o algo así modular, donde tú puedes poner allí eh, tu celular, lo puedes cargar, el control remoto, puedes tener ahí los nachos para comértelos, tiene unos espaciadores, y tiene lo mejor del universo, esto es para poner en la cama mientras uno está o jugando o viendo tele o leyéndose un libro, o escuchando The Glitch Show ¿sí? y puedes yeah. poner en, en, ese, en, esa, en esa consolita tiene un, un mm. reposavazos con giroscopio, parce, con giroscopio. tú uno salta en la cama, no se le va a regar la Coca-Cola, no se le va a regar el ron, no le va a regar nada.
1: Totalmente, anti-Mauricios
0: totalmente. Sí, eso es anti, anti -desastres. es <risa> un recipiente modular a prueba de tontos. Cuando tontos me refiero Realmente. a personas como nosotros que eh, tenemos que somos brusquitos para hacer las cosas. Sí,
1: uno que tiene manos de mantequilla, todo se le cae, yo lo riego, Aquí temblor, en mi casa me dicen Mauro Regueros.
0: O ese temblor juvenil. Hermano, <risa> este es mi recomendado, se los recomiendo, está en Kickstarter, creo que los enlaces los vamos a poner allí en, en nuestro canal de YouTube para que lo vean, es mágico. Si quieren apoyar la causa, ustedes verán, <risa> pero yo solo quiero pero es que salga... Yo voy ver, detrás de uno. Si lo compro, porque las donaciones son muy altas, si uno quiere de tener algún, algún tipo de recompensa.
1: ¿Cuál es Totalmente. el tuyo, Mauro? Mauro, ¿cuál es el tuyo? Listo, entonces, yo voy. Atento a esto, muchachos, porque esto se es bacanísimo. Estamos hablando de la marca Philips, y ellos entonces sacaron unos bombillos inteligentes. Estos bombillos lo que hacen es que reemplazan un bombillo normal de la casa, pero entonces, por medio de una aplicación, usted puede poner, a ver, Cambiarle colores, prenderlo, apagarlo. Uy, me mi acosté a dormir y se me olvidó apagar la luz de la cocina. No importa la aplicación, tan apagar. Pero me voy a enfocar especialmente en unas barras que se ponen en los laterales del televisor. Se sincronizan con el televisor y lo que hacen es que reflejan los colores que se están reflejando en el televisor, independientemente de si está viendo una película, jugando, lo que sea. Y estas barras lo que están haciendo es que están interpretando los colores y están apuntando hacia, hacia la pared. Las barritas estas, usted las para y las pone apuntando hacia la pared. Y Entonces ellos lo que hacen, aumentan el rango de los colores y se ve impresionante. Se ve súper bacano para una película, para jugar. Sí, sí, tiran como esa luz de los colores. Acá lo estoy viendo. Es súper bacano, o sea, se ve súper, súper, súper bacano. Y eso con un buen sonido. Además que tiene unos paquetes de iniciación bastante bacanos que incluyen cuatro bombillos. Estos vienen con un aparatico que se conecta al, al Internet. Entonces, este aparatico se sincroniza con todos los bombillos que usted tenga en la casa y con todos los dispositivos Philips que usted tenga en la casa. Se conecta con el, con el smartphone para que usted pueda tener control total sobre toda la iluminación de la casa desde el smartphone. ¿Quieres una cena romántica y hacer el delicioso con tu novia?
0: ¡Pum! Rojo. Rotación.
1: <risa>
0: tuyo, Juan Uy, este que yo tengo es maravilloso. Yo lo he visto en acción. Yo no tengo todo esto, pero he trabajado algunos de estos sistemas en, en mi trabajo cotidiano. Son las, captura, las capturadoras de, de video para hacer streamings mm -hmm. en vivo. Son codificadoras, y acá tengo una muy buena, la, la última, El Gato, que es la El Gato Game Capture 4K 60S Plus. Esta capturadora, pues ya, pues obviamente su nombre lo dice, ya viene con, con, con opciones de grabar contenido 4K HDR con alto rango dinámico, esto por lo general pues es tecnología de punta que solo, solo está para estudios de grabación eh, pero esto el gato lo que ha hecho es llevar este tipo de productos a tu mesa, o sea yo lo he visto hay unos que son super chiquiticos, este es más grande pero igual, es igual de transportable, y es muy funcional hermano, además que ya tiene pues codificadores de alta generación eh, pues a este puedes insertarle una tarjeta SD, puedes grabar entonces lo puedes grabar y luego lo puedes, eh, lo puedes editar, lo puedes Buenísimo. transmitir. Ya tiene este codificador que usan eh, algunos iPhones, que es el HVC uh -huh. que es el que permite uh -huh. esta, este trabajo en 4K. Pues le quita sobrecarga al procesador, porque es que la, la codificación se hace directamente allí, en esta cajita. Entonces, te imaginas, es un mm, eh, es un... Un avance donde el lag pues y la latencia de las capturas, esto es algo muy técnico, pero es como ese, esa, ese retraso que se tiene al capturar y transmitir, pues se hace menor. Y al utilizar este estos que ayudan a las transmisiones, como el OBS, uh -huh. estos programas que, que, que ayudan a hacer las transmisiones a través de Twitch y, y otras uh -huh. plataformas, USB es compatible con, con los diferentes... Eh, Canales, como les decía, también sirve para transmitir en YouTube. Y muchachos, esto es, esto es lo mejor que puede haber para las personas que les gusta hacer streaming de videojuegos. A mí lo que más me gusta es
1: lo portable que
0: es. Es maravilloso, pues, hermano, eso que está el gato HD, es, es chiquitico y es muy funcional, porque yo he probado, pues, ya para hacer las transmisiones de mi trabajo, que es un temas de redes sociales, de marketing digital, he probado por ejemplo algunas de Black Magic, Black Magic Design, pero es que esta está hecha para videojuegos es especial para videojuegos Bueno, yo tengo una recomendación eh, bastante geek
1: pero también para, para personas intelectuales, si estoy hablando de un libro, ¿y sí? de un libro, como lo escuchan voy a recomendarles ampliamente 3 Player One de Ernest Lange es el regalo perfecto para un geeker que le gusta leer, le gusta empaparse la cultura y este libro tiene muchísimas referencias de la cultura pop de los 80 y tiene muchísimas referencias de videojuegos y es bastante, bastante entretenido y bastante bacano. De hecho, Steven Spielberg se basó en, esta, en este libro para sacar su película Ready Player One, que obviamente acá viene la polémica de... Que las películas nunca van a ser tan buenas como los libros, el libro, el libro de hecho entra muchísimo más en muchas subtramas que la película ni siquiera toca y es un libro supremamente recomendado para los amantes de la cultura pop de los 80 y de los videojuegos muy
0: recomendado. Eh, además, ya lo leíste, Mauro. Sí, y es De pronto bueno. puedes estar de acuerdo conmigo que la diferencia entre un libro y una película, bueno, a, eh, el nivel de los detalles, porque cuando tú lees hay mucho más detalle, obviamente. Uno, una película se la ve en un solo momento, uno, el libro lo disfruta en varias etapas. Eh, y sí. el libro estimula la imaginación en la película. Exacto. En la película ya vemos lo que alguien se imaginó, cómo se vería ese libro. Sin embargo, eh, buena recomendación, creo que me. Me lo voy a leer, le voy a dar una oportunidad. Yo ya me vi la película uh -huh. y a mí la parte que más me gustó, hermano, es cuando sale el Gundam gigantesco. <risa> Eso, para mí pago toda esa plata que me gasté en Crispetas, Perro Caliente y Coca-Cola. Vamos con un, con un bueno. recomendado que yo creo que todos quieren probar. Esto me gusta porque Nintendo innova. Nintendo innova en la forma en que interactuamos y jugamos sus juegos uh -huh. y el mundo esto se trata de realidad aumentada yo creo que pues para ser uno de los primeros juegos que salen de esta manera de Nintendo eh, es algo que, que sería genial tenerlo, pero no solo un, so un solo cart, sino varios karts, y con esto les digo que uh -huh. me encantaría que me regalaran el Mario Kart Light Home Circuit eso debe ser la locura eso es una locura.
1: Yo lo quiero, yo lo quiero solo para una cosa.
0: Para jugar con el gato.
1: Para la... jugar a mi gato. <risa> Pobrecita. Pero no, pero se es increíble, hermano. O sea, yo me imagino haciendo unas pistas así súper complejas, súper bacanas. Bueno, acá en este, en el apartamento no, porque para, para eso necesitaría uno tener una mansión. Y de hecho, pues los comerciales es, tienen apartamentos gigantescos Pero esto en un parque, no sé, con. Con un par de amigos y, y los carros tienen que ser súper
0: divertidos hermano los niños llegan a una edad en que se vuelven locos, frenéticos por Mario Bros, entonces tú te imaginas uh -huh. que a mí me regalaran esto y yo me voy a donde mi sobrino, mira lo que traje, no pues me vuelvo el tío favorito <risa> me vuelvo el tío favorito o sea, una Nintendo Switch con Mario Kart Live Circuit eh, el siguiente
1: recomendado mío no tiene Nada que ver con videojuegos realmente, pero me parece que es un regalo muy bacano. Es un regalo geek, es un regalo tecnológico. Y también porque me he dado cuenta que hay cierta tendencia ahora último a que hay muchos ciclistas, a que hay muchas personas que se han dedicado a, a montar en bicicleta, a hacer grupos de ciclas y en fin. Entonces les voy a recomendar los guantes para ciclistas de la marca Sakis. Estos guantes tienen una particularidad y tienen unos leds que marcan unas flechas hacia la derecha, obviamente en el guante derecho, y hacia la izquierda en el guante izquierdo, y es básicamente para que el ciclista marque como si fueran direccionales cuando va a girar hacia la derecha o hacia la izquierda. Ah, buenísimo. Con, a, con acciones de, de la mano. Con acciones de la mano. Simplemente el ciclista mueve, el guante reconoce el movimiento y marca las la dirección en la que, que quiere voltear, además,
0: amigos ciclistas, para que también aprendamos a, a atravesarnos en los carros. Los hay guantes, pareciera que fueran, ¿no? o sea, con gestos, chuchu, como ¿Mm? los iPhones. Bueno, yo finalmente, un regalo que me encantaría y que no puede faltar ahora: un tamalito, a ver, un tamal, <risa> una, una lechona, por favor. Acuérdense de nosotros en Navidad, ya de Natilla y Buñuelo no más, por favor, a ver. Qué rico, ese sería mi último regalo ya que es navidad, una buena cena en familia, ese sería mi mejor regalo en esta navidad lo quisiéramos todos ya que estamos en tiempos atípicos pero yo sé que todos el mejor regalo sería estar todos reunidos abrazados, alrededor de la mesa comiendo delicioso, echando cuento disfrutando nuestros sobrinos nuestros amigos, hermanos y demás familiares
1: ¡Oh! ¡Qué bonito! Te todo para. Sí, de hecho, de hecho ese es el regalo más importante realmente. Disfrutar con los seres queridos, disfrutar de este tiempo.
0: ¿Qué más tienes para nosotros, Mauro?
1: No, pues ya después de eso, ya decir lo mío, voy a ser la persona más fría y asquerosa del universo. <risa> Puedes abrazar a un familiar y también regalarle los Ulstres de Wireless de PlayStation 5. Y ojo con lo que voy a decir, Esos audífonos son increíbles. Son los audífonos que salieron con el kit de accesorios del PlayStation 5, pero que este particularmente es compatible con el PlayStation 4 también. Utiliza una tecnología de cancelación de ruido óptima, tiene doble micrófono, coge el audio por el micrófono izquierdo y por el micrófono derecho, por lo tanto tiene muy poca pérdida de audio también puedes cancelar el, el, el chat de voz o el volumen del juego en función de lo que usted quiera y es totalmente compatible con Playstation. De hecho, los podcasts que yo grabo los grabo con estos audífonos y me, me han encantado, me han fascinado realmente. ¡Qué
0: gomelo! No me había contado. Yo tengo unos, unos Logitech que sí, también son muy Toda la bulla pero, pero sí. que hice en Instagram. ¿no? Ah, pero pues yo sí, como... Hermano, yo sigo las redes sociales de mi trabajo. Son los que me toca mover todo el día. ¿Qué te iba a decir? Y, y si es verdad, pues ya que los tienes tú, les has hecho la prueba de que se tuercen así, todo chévere y nada les pasa.
1: Sí, 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 sí. Los eh, bueno, obviamente no al punto de, de, de querer quebrarlos porque pues tan cabezón no. Pero son. sí algo de torsión. Son muy cómodos, son muy cómodos, son muy flexibles y lo mejor del mundo es que son wireless. Oh, quitar, o sea, jugar sin cables es lo mejor. Bueno,
0: se los pediré Trae. al divino baby, al niño dios. Mauro, algún
1: mensaje final? Nada, muchachos, que lo siento, fueron casi dos horas. Casi.
0: Vamos a, a cortar lo que más podamos.
1: En... Nada. El, el mensaje, el mensaje final mío, muchachos, es que lo más importante, como decía Juan, realmente es pasarlas juntos. Esto es un especial navideño, estamos en vísperas de navidad, pasen con la familia, pasen la bacana. Jueguen, jueguen con sus primos, Esta es la época en la que los primos lo visitan a uno, jueguen con ellos, disfruten de esta, de esta temporada, si no tienen nada para regalar, lo mejor que tienen para dar es un abrazo y la compañía.
0: Bueno, un abrazo pero con distanciamiento social. No, Mauro, lo más importante realmente no es ni lo que dijo usted ni lo que dije yo, lo más importante es que activen las notificaciones, se suscriban a nuestras redes sociales, a nuestros canales, sí. nos escuchen. Nos escriban y nos digan qué les gustó, qué no les gustó, no somos perfectos, cada día vamos mejorando, cada día hacemos este podcast más largo, porque hay mucho de qué hablar, es que es muy divertido compartir y hablar eh, ocho días con Mauricio y, y hacer este, este trabajo no trabajo.